0: Hola a todos, Dios les bendiga La lección de hoy se titula Ligera tu carga En Proverbios 16, versículo 11 dice Peso y balanzas justas son de Jehová Obra suya son todas las pesas de la bolsa En otra versión dice Todas las medidas han sido creadas por él En Isaías 40, 12 dice ¿Quién midió las aguas con su puño? Y aderezó los cielos con su palmo. Y con tres dedos allegó el polvo de la tierra. Y pesó los montes con balanza. Y con peso los collados. Dios es un Dios que tiene un plan. Él no trabaja al azar. Él no trabaja en base a coincidencias. Él ha hecho un plan maestro para ti. Un plan maestro para mí. Y en ese plan que tiene para tu vida y para la mía. Él ya tiene. Él ya tiene medida. Medida. La cantidad de dolor, la cantidad de situaciones difíciles que tú y yo podemos llevar. Juntamente con esa carga, Dios también nos capacitó o nos dio esa capacidad. Dios no es un Dios injusto. Cuando Él pone una carga en nosotros, Él ya puso junto con la carga la capacidad que viene de parte de Él. Si tu situación es muy difícil, imagínate qué tanta capacidad, qué tanta fortaleza Dios puso en ti. En 1 Corintios 10:13 dice, no nos ha tomado tentación sino humana. Mas fiel es Dios, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Dios no va a dejar que llevemos más de lo que podamos llevar, porque Él es un Dios justo, Él es un Dios bueno. Y cada carga, cada situación difícil, que él cada responsabilidad que Él ha puesto sobre nosotros, hermanos, es emocionante saber que Él es un Dios justo, Él es un Dios bueno. Y cuando hablo de la justicia de Dios, hablo sobre los versículos que leímos antes, como en Proverbios 16.11, con donde dice, balanzas justas son de Jehová. En pocas palabras, Dios, cada carga que Él pone sobre mí o sobre usted es algo justo, no es más, no es menos. Cuando uno va a comprar en el supermercado o en algún otro mercado, en Tianguis, y uno va a comprar fruta, verdura, uno siempre quiere asegurarse que no nos den menos, por lo menos. Que no nos den menos, que nos den lo exacto, que nos den lo justo. Dios en su naturaleza es justo. Y nos va a dar exactamente lo que Él sabe que tú y yo, hermano, podemos llevar. En el, <coughs> Quiero hablar con ustedes sobre algunas cosas. Primero vamos a hablar sobre el ejemplo de Jacob. Jacob fue el hermano gemelo de Saúl hijo de Jacob y Rebeca. Estos dos tuvieron su, su pelea desde el vientre por la primogenitura. Rebeca va a consultar al Señor y Dios le dice que el menor, o sea Jacob, iba a, a prevalecer y el mayor iba a servir al menor. Dios le había dado, eh, por decirlo así, una herencia espiritual desde el vientre de Jacob. Los hijos de Rebeca nacen Sabemos de historia, eh, nace primero, se pelearon en el vientre, nace Esaú. Y Jacob coge del talón a su hermano Esaú, porque estaba reclamando su derecho de primogenitura desde el vientre. Crecen, sabemos que Jacob era un hombre de Dios, un hombre quieto que habitaba en tiendas, dando a entender que era un hombre espiritual aprendiendo de, de la tradición oral, de la palabra Esaú era un cazador, y pues lo que la historia judía dice es que, es que realmente era un asesino, cazaba almas de hombres. Un día tenía hambre y, y le pidió a su hermano que le diera de comer de las lentejas que estaban ahí, y sabemos que despreció la primogenitura por un plato de lentejas. Después, Jacob, bajo la instrucción de su madre, Rebeca, eh, Va y pide a su padre, a Isaac, la primogenitura. Y para hacer corta la historia, Jacob obtiene la primogenitura y la bendición de su padre. Esto ocasionó mucho enojo en, ja en Esaú, a tal grado que lo quería matar. Jacob se va y huye bajo la dirección de su madre. Y después de muchos años, Dios le habla a Jacob, él había oído. Después de muchos años, Dios le habla a Jacob y le dice, es hora de regresar. A enfrentar a tu Esaú. A enfrentar tu carga. Y Jacob emprende su viaje de regreso. Sabemos entonces que. Cuando. Antes de que se encontrara con su hermano. Y con todo el odio. De él. Dice la escritura que cuando. Esaú escuchó que venía su hermano. Salió a recibirlo con 400 hombres. Y Jacob tuvo miedo. Mandó cuadrillas. Para apaciguar el enojo de Esaú. Y esa noche cuando Jacob quedó solo. Peleó con el, el ángel de Jehová. Que es el Señor Jesucristo. En forma angelical. Y le preguntaba alguna vez a, a unas personas. ¿De qué tamaño creen que es un ángel? Bueno, un ángel uno se le imagina grandotes. De tres metros, güeros. Vestidos en blanco. Y uno pensaría que así fue la pelea que tuvo el ángel con Jacob pero no fue así la pelea que el ángel tuvo con Jacob fue una pelea igual el ángel de Jehová tomó el mismo tamaño que tenía Jacob para que la pelea fuera justa y después cuando él vence el ángel le dice déjame porque ya se va a hacer de día y sabemos la historia Jacob le dice no te voy a dejar si no me bendices y Dios lo bendice con un cambio de nombre, tocando el encaje de su muslo. Y sobre todo el ángel le dice, porque has vencido, has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Y encontramos a un Jacob que pudo que pudo vencer en la carga. Hermano, no toda carga, toda lucha que viene a nuestra vida, no viene más allá de nuestra estatura espiritual. Toda carga, toda lucha, Dios la manda de acuerdo a nuestra medida espiritual. Amén. Así como fue con este Jacob. Y luego tenemos otra historia aquí sobre un hombre que, pues, que se quejó de que la carga era mucha. En Números 11, capítulo... No, bueno, Números 11 nada más. Habla sobre Moisés. Moisés era un hombre de Dios, pero hasta cierto punto... Moisés tuvo que aprender una lección Sobre las cargas Acordémonos que Israel era Israel Israel era un pueblo que murmuraba cada rato Israel era un pueblo que a cada rato se quería regresar Murmuraban de Dios Más de una vez hablaron de apedrearlo No eran gente fácil Y Moisés se queja se queja de todo esto. En Números 11 dice. que Estoy en el verso 1. Y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y oyó Jehová. Y enardecióse su furor. Y encendióse en ellos el fuego de Jehová. Y consumió él un cabo del campo. Después este Moisés ora. Y le llama ese lugar Tavera. Que significa incendio. Y después encontramos... Que Moisés empieza a lamentar a, a lamentar de, de, del, del pueblo veamos el versículo 11 dice y dijo Moisés a Jehová ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ahí empieza la queja ¿y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ahora él estaba mintiendo porque miren Debemos de recordar cómo fue que salió Moisés y el pueblo de Israel, cómo salieron. No fue Moisés realmente quien los sacó, la Biblia dice que en una noche salieron de Egipto. Tanta gente con ganados, con cascos, con cosas, la Biblia dice que salieron en alas de águila. Entonces Moisés no los cargó realmente, quien los estaba cargando era Dios en sus alas de águila. Pero Moisés dijo: es, Esta carga es mucha. Eh, en el versículo 12 dice: Concebí yo todo este pueblo, yo lo engendré, para que me digas llévalo en tu seno. Dios nunca lo dijo eso, como lleva a la que cría al que mama. Estoy en el verso 12: A la tierra de la cual juraste a sus padres. Es porque le habían pedido carne y él decía: ¿de dónde, no? El versículo 14. No puedo yo solo soportar, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. ¿Se dan cuenta? Estaba quejándose de que era muy pesado. Y el versículo 15, y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte si haya dado gracia en tus ojos y que yo no vea el mal. Bueno, eso se parece mucho a nosotros, ¿no? A veces tenemos situaciones en nuestra familia. Con nuestra pareja. Y sentimos que es mucha la carga. Que somos nosotros los que tenemos que cargar. Cuando Dios nunca nos dijo eso. Ahora. Vamos a leer. Dios pasa por alto su insolencia. Su queja. Su muerte. Pero miren todo lo que Dios hizo. Para enseñarle una lección. En el verso 16. Entonces Jehová dijo a Moisés. Júntame 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y traeros a la puerta del tabernáculo del testimonio, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Ahora, aquí, hermanos, es algo bien triste que todo lo que Dios quiso hacer con Moisés, y Moisés, en este caso, nunca vemos que se arrepintió por ser tan insolente contra Dios, por quejarse de la carga. Recordemos que Dios es un Dios de qué? De balanzas justas, que todo lo mide. Dios sabía la, la, la capacidad que tenía Moisés. Sin embargo, encontramos a Moisés mostrando su complejo de inferioridad. No puedo. Cuando Dios le dice, ve y habla, no, no puedo hablar. Y ahorita es mucho, no puedo solo. Y hay ocasiones en las que Dios nos va a llevar a eso, a, a, a llevar solos la carga. Que nadie te va a ayudar a orar, que nadie te va a ayudar a, 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 con tus hijos, con tu problema, con tu economía, con tu deuda. Y vamos a leer el versículo 24. Dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y juntó los setenta varones de los ancianos del pueblo e hizo los estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió una la nube y habló, es, qué tremendo, y tomó del espíritu que estaba en él y púsolo en los setenta varones ancianos. Y fue que cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campo dos varones, llamado el uno el dad y el otro medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Y estaban estos entre los escritos, mas no habían salido al tabernáculo, y profetizaron en el campo. El... Aquí encontramos, antes de terminar, encontramos algo interesante. Una vez la hermana Hicks en sus estudios, ella comenta que uno tiene que orar a Dios diciendo, Señor, no le des mi carga, la que tú sabes que yo puedo llevar, la carga personal que tú designaste, que tú preplaneaste, desde la eternidad pasada para mí, no se la des a nadie más, yo quiero entregar cuentas limpias delante de ti, de haber llevado mi propia carga, y no quiero que tú tomes de lo que tú me has dado a mí, y se lo des a alguien más, hermanos, es bueno cuando alguien nos ayuda a llevar la carga, pero vuelvo a repetir, hay ocasiones en las que Dios nos va a permitir que llevemos las cargas solos. Y Moisés tuvo una lección, una corrección tremenda, 72 personas para hacer lo que hacía una sola ¿Cuánto Dios había puesto? La palabra espíritu ahí es ruak. Dios había puesto de, de, su, de su espíritu santo en él y, y le había dado la fortaleza interna para llevar a todo el pueblo. 72 personas hicieron o estaban haciendo, iban a hacer lo que una sola persona había hecho. Y Dios le demostró, mira, toda la capacidad que había puesto en Timoteo. A veces nosotros nos quejamos porque tenemos que hacer el aseo, tenemos que levantarnos los hijos, las deudas al trabajo y decimos no puedo ir a la iglesia porque es mucho, eh, no puedo eh, hacer esto porque es demasiado, insultando al nombre del Señor, insultando su naturaleza. Hermano, Dios puso de su Espíritu en nosotros, de este Espíritu Santo, de este Ruach, Shavar Dios lo puso en nosotros para que tú y yo podamos... Llevar la obra que Él nos pidió que llevemos. Y por último, ¿cuál es la solución a todo esto? ¿Cuál es la solución en nuestros días para, para estas situaciones donde tenemos que llevar las cargas solos? Cuando pensamos que nadie nos ayuda y que quisiéramos que todos metieran las manos, cuando no es la voluntad de Dios a veces... Cuando y, y Dios lo hace, Dios permite que nos quedemos solos, que nos quedemos ahí para que Dios muestre la capacidad que Él puso en nosotros. Y la solución a esto, hermanos, es que tú y yo pidamos al Señor que abra nuestros ojos para que podamos ver las espaldas del Señor. A veces nos quejamos porque tenemos ceguera y no podemos ver la una visión de las espaldas rotas del Calvario. Pero cuando tú y yo vemos todo lo que sus espaldas sufrieron, que fueron abiertas, podemos entonces dejar de quejarnos y sentir autolástima por nosotros.
1: <coughs>
0: y la sangre que fluyó de sus espaldas, Esta sangre preciosa, es la que nos da la fortaleza a nuestras espaldas débiles para llevar la carga que Él ha decidido poner a nosotros. De ahí la frase que nuestra madre espiritual, hermana Esparza, nos ha dicho por, por ya muchos años, como tu día, tu fuerza. ¿Cuánta verdad? Porque Dios ha puesto en nosotros su Espíritu Santo, porque tenemos un lugar llamado los pies de la cruz, el calvario, donde podemos tomar de la sangre de sus espaldas para llevar no importa qué. Si Él dijo que Podemos hacer lo que es por ahí, si es toda esa carga que Dios ha puesto sobre nosotros, entonces podemos decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque tú eres un Dios de balanzas justas Señor, tú has puesto en mí lo necesario para poder llevar a cabo y cumplir tu plan maestro en mi vida y llegar con gozo y cargar con gozo la cruz y llegar a los 144 mil y ser parte de tu esposa. Que Dios los bendiga, hermanos, firmes y adelantes en el nombre del Señor. Amén.